0: 各位朋友好，这里是独上阁楼，一档在黄昏放送的文学对谈节目，我是百灵。每一期节目，我们聚焦一个活在文学中的经典人物，邀请一位热爱文学的嘉宾，一同来讨论他。文学作为一种生活方式，映照出各种可供人思考和讨论的独特的价值观念。第一期节目，我们和作家苗伟讨论了耀眼的女性公共知识分子苏珊·桑塔格，得到了热烈而争议性极大的反响。这一期我们选择的是简·莫里斯，曾经是单人旁的她，后来是女字旁的她。她在性别之间体验一种跨越的旅行，在全世界旅行，在内心世界旅行。她是简·莫里斯。本期嘉宾，我们请来梁文道老师，非常荣幸，很多人都亲切地称他为道长。梁文道的知名度可能都不需要我来介绍了，不过还是郑重地把他请出来更有礼貌。作为公众视野中成名已久的知识分子，许多人都是通过《锵锵三人行》《文道非常道》等电视节目认识了道长。温和理性地表达自己独立的观点，道长的风度和知识面总是让人印象深刻。其实道长对于播客的形式非常熟悉了，所以我相信今天的讨论一定会既有趣又深刻。请道长和我们打个招呼
1: 。嗨，百灵你好，大家好。您好，你刚刚这么开头介绍我，我会不好意思说话。这<笑>个<笑>是吗？<笑>对，好难看的。但是我们每每一句话都是非常真诚。<笑>我知道，我知道，但但啊，这个。就有点像看旅游作家或者一个以旅游写作著名的作家去写到自己的地方，写到自己所在的城市那种感觉，我会害羞的<笑>
0: 。待会儿您就会慢慢的放松下来的
1: 。我我很高兴跟您聊天，百灵是我的荣幸
0: 啊、呃，我也非常高兴，我觉得非常荣幸
1: ，谢谢您，谢谢
2: 。
0: 好，咱们就不要再互相赞美了，梁老师，好的，好
1: 的，好的。好的
0: 让我们把聚光灯照向简·莫里斯，哈，因为对于喜欢旅行又喜欢读书的人来说，莫里斯可能不是一个陌生的名字。简·莫里斯，他的原名叫詹姆斯·莫里斯。是英国记者、历史学家、旅行文学作家，他的经历也是很丰富的。二十世纪五十年代的时候，在《泰晤士报》《卫报》担任记者，前往世界各地报道很多重大的历史事件，包括五三年的人类首次登顶珠峰、五六年的苏伊士运河危机以及六一年的艾希曼审判等等。然后从六十年代中期开始，他成了自由撰稿人，行走世界，并且经历了从男性到女性的转变。在一九七二年的时候，他做了变性手术，由此把詹姆斯的名字改为简。在长达半个多世纪的写作生涯中，他出版了四十多部作品，包括关于大英帝国兴衰的历史著作、回忆录、小说，还有众多的我们所知道的旅行文学作品。他的历史素养是非常广博的，观察也是很敏锐的。呃，我记得零八年的时候，《泰晤士报》有一个评选，叫“一九四五年以来”。五十大英国作家，莫里斯是排第十五位。嗯，莫里斯呢，在二零二零年十一月二十号的时候，在威尔士的家里去世了，享年九十四岁。然后今年呢，二三年的年初，中文世界再版了他的两部代表作品。世界和欧洲五十年，我觉得读者就是作为现在这个时代能够读到这么一个极大成的一个文学经典是很有福气的一个事情。然后联想到我们自己呢，其实我们都知道，经过了三年疫情的折磨，国门重新的打开，大家现在又可以重新的看世界了。我听说，因为我现在人不在国内，我现在在黑山的海滨城市科托尔，但是我了解到说，国内现在每一个城市办理护照、申请签证的那个队伍都已经预约到一个月以后了。<笑>所以说
1: ，想想
0: 大家都有一种劫后余生的感觉。那么我们这一期的话题围绕的是旅行作家简·莫里斯，这个题目是好像大家永远都不会厌倦的一个题目。但是我们可能要剑走偏锋一点点，就是说，因为旅行文学是我们说白了是我们看别人的旅行嘛。旅行是个人的一个主体的行为，所以他的印象也必然是一个主观的印象。而我们今天要讨论的话题就是说，我们是不是只能够主观的看世界，是不是这样？所以说，刚才我们今天的环节介绍完了以后呢，不管大家对莫里斯熟悉与否，我相信很多听众在听完我的介绍之后，可能对一个事情印象比较深刻，也就是说莫里斯本人在一九七二年转换性别身份的这么一件事件。但是这其实咱们今天不是一个讨论性别议题的节目。但是莫里斯不得不说，他独特的个人经历确实给他的旅行写作赋予了一种双重视角的这种魔力。虽然他本人好像是有一种戏谑的感觉，因为他觉得他的写作不是被性别所左右的，而是被一种爱的忠贞和个人幸福感所遮盖的。所以道长，您怎么看待这个问题呢
1: ？对，我觉得这个问题很有趣，但另一方面也很难谈。为什么呢？因为，假如说我们在今天这个时代啊，嗯嗯、我如果说简·莫里斯的性别转换对他而言不重要，或者说重要，呃，会在两方面都引来某种政治正确语境下的批评。<笑>举个例子啊，就假如我说他的性别转换对他而言不重要，呃，如果我们认为他在。摩洛哥卡萨布兰卡那次做变性手术之前的他是个呃男性视角的写作，而之后是个女性视角的写作。呃，我如果硬要说有这样的一个区别，而后期的作品越来越看得出是个女性作家在写作的话，那么呃，我将会遭到的批评就是你这么讲，好像认为一个人一个写作者的性别身份会决定了他的一切的眼光。跟对世界的感受，这个事情会遭到批评的。但如果我反过来说，嗯、呃，其实看不出一个很明显的分别，那人家就会说你是不是否认了某种女性的特性？那么好像要把一种男性的特性跟视角当成是种普遍的人性。就正如我举个例子，我以前写作、啊，我是不太用女字旁这个她的。呃、我的写作有时候是刻意的，就都模糊掉这一点，就是男女我都用人质编的他，嗯，呃、那。其实一开始的理由很简单，只是因为我觉得，呃，这个人质边的他就是人嘛，男人女人都是人，这个我不能说只有男人是人，女人不是人。那么这样子，我我是这么想。但是后来我又发现，好像是有点问题的。那所以同样的道理，当我们说解莫里斯，呃，他的性别转换对他而言。到底有多重要呢？对他的写作而言，好像怎么讲，你在政治正确的角度来讲，都是会出问题的。嗯，可是呢，我我觉得有趣的是，简·莫里斯自己怎么讲？他自己是就像您呃呃，百灵你刚才讲的，他是否认这个影响的。我觉得有趣的是，他为什么要否认这种改变啊？那到底是真的没有这种变化？我想说的是，如果是这样的讲的话，简·莫里斯他认为他看世界的方法。呃，跟态度、跟写作的呃风格，并没有因为性别转换而产生明显的变化。那是因为他这么看，他这么看，是因为我觉得他在某个意义上来讲，他对我而言是个代表了一种很古典的东西。嗯，他其实有一种很古典的东西在，那种古典的东西是让他会否认，呃，一个人的写作跟他这个作家本身的身份的性别上。有什么必然的联系？如果从女性主义角度来讲，这是上一代的女性主义者所喜欢强调的，就是我写的东西就是一个人写的东西。嗯,嗯我我作为一个作家，只有好与坏的分别，而没有男与女的分别。嗯，但是可能下一代的女性主义者就会很强调这种分别了。但是简·莫里斯却是一个在这个方面是一个上一代的人，所以我不知道跟这个有没有关系。嗯嗯。
2: 我我
0: 很同意您觉得从您的感知上来说，认为莫里斯的写作是一个很有古典风格，或者说受到很强烈古典熏陶的一个作家吧。因为我自己也是对他是这么看待的。刚才您谈到这个问题的时候，我突然想到，就是有一个我个人很喜欢的法国的女作家，也是一个经典的作家，在我看来，她也是一个很古典的人。就是玛格丽特·尤瑟纳尔啊， oh,
1: 对，我喜欢她透
2: 了，我也很喜欢她。她是一个很
0: 了不起的女性、嗯，然后她也是好像是成为第一个呃女性的法兰西的院士，呃，那个是的，是的，是的法西学
2: 院士。对。
0: 然后当时很多人就去问她，就是当她当选了以后，去问她说：“你作为头一个第一个女性的法兰西的院士，你怎么看待的你性别的身份？”尤瑟纳尔非常冷静地说：“我认为这个世界上愚蠢的男人和愚蠢的女人是一样多的。<笑>”<笑>非常说的太好了，酷的一个
1: ，这就是一种古典态度。是
0: 的，是的、嗯，非常古典的态度。但是其实我们从今天的角度来看，哈，改变性别以后，然后继续去写作，这对于一般人来说，或者说大部分作家来说，这不是一个普遍的经验，这是非常特殊的。而莫里斯，绝大部分人都没有，都对、嗯，绝大部分人都不会有这个经验吧。嗯。然后莫里斯他的这个，首先他的这个双重视角的这种经验，除了他的这个性别的经历以外，还有一点。就是我个人很欣赏他的这个，我们姑且把它叫做旅行写作。他的另外一种视角的转换，也是我非常羡慕的吧。就是他很娴熟的、很自然的，可以在每一个篇章的写作中，在自我和他者之间进行转换。嗯，我我我觉得这个对于旅行写作来说是非常重要的。他经常说，他有一句很出名的话，他说。我是带着自己的经验看他者，然后在他者的经验中分辨我自己是谁。所以说，我看世界是为了让世界看我，是,是这样的一个一个维度。对，是的。所以说，如果我们从这个维度去看他的写作、嗯，或者说我们去看普遍意义上的旅行写作的话，旅行写作其实并不是一个关于好像我们在书写一个我们面对的世界、面对的城市、面对的景观，是一个他者的写作，而是关于书写自己的写作。您觉得您的看法是怎么样的呢
1: ？我完全同意。呃，事实上，呃，哪怕是一本专门，就算是我们今天在小红书看到的那种 okay,、um. 去什么地方吃喝玩乐，呃，讲某个地方有什么好吃好玩的，也都是关于他自己。在某最基础的意义上讲，为什么呢？因为为什么你会觉得这个地方很好玩，你要介绍他呢？为什么你要说这家餐厅很好？你怎么样说它很好呢？都在告诉我们你的这个写作者或者这个小红书博主的你的判断、你的品味、你的个人的性格跟偏好。但是一个写作者能不能够把这个东西变成自觉的，那就是另一个层面了。就是说，你自觉的发现，其实我任何一个关于呃异地他乡、陌生人群的书写。都不断的在铺露出来我的存在，嗯，然后同时把这个意识拿出来当成自己写作的题材的一部分，那就是另一个层面。就是比如说像简·莫里斯这样子，他在旅途之中，他不断的让我们发现他的存在。事实上，我觉得所有好的旅行写作。都应该是这样，这是我的偏见。就我觉得我看过的好的旅行写作，都在在的这个作者的自我意识是很强烈的。因为我们回想过来看，像您这样子写旅行写作，或者您呃在巴尔干半岛这么长时间，您对自我的意识一定是更强烈的。因为、嗯、没错，你跟、嗯、你就不是当地人嘛？
0: 没错<笑>，而且我是一张你抛在那个地方亚,洲亚洲的面孔，对
1: ，是呀、啊。是呀、啊，你是个陌生人啊，人家怎么对待你，人家跟你说话，你就不可能假设他们平常彼此之间也是这样子对待。呃，你跟他们说话，他们就会心里面先把你当成是外地人。你问他们关于当地的事情，他会带着一种“我今天是来跟一个外地人介绍我们的”这个态度来介绍。他永远不可能把你当成本地人。在这个情况下，你怎么可能没有一个很强烈的自我意识呢？那简·莫里斯厉害的地方是在于，他有这样的自我意识之余，他能够把自己写自己，以及自己去写他所在的那个陌生的地点，他的旅游目的地，他的书写对象之间，有一个几乎在我看来是无缝结合的状态。而这种无缝结合起来之后，你并不觉得怎么讲呢？我觉得这里那个度很重要，因为嗯嗯,嗯，我我想说就是其实。呃，很多旅游作者试图这么写的。由于简·莫里斯的影响力太大了，他写作的时间太长了，作品太多了，所以很多人很喜欢他，也会模仿他。但是我必须很老实的说，他模仿的都不好。为什么？因为这个度掌握的不好。<笑>我往往看到很多写作者在学简·莫里斯，哪怕他很喜欢简·莫里斯，结果到最后你发现他。他在写其他人，然后他要写他自己的时候，那个他写自己的那个状态，往往让你觉得他很自恋，很很不容易，很不小心就会变得自恋
2: ， okay, 很自恋。你
1: 我不知道，嗯、对，我不知道您明不那个感觉，我您说的精准、嗯，对，很容易变得很自恋、嗯，很容易变得就是，嗯，他的旅行写作让我看到的更多是关于他个人，我看不到他的他要写的那些人。呃，怎么样又让我看到他要写的那些人那些事，同时还能在这里面看到他自己，
2: 嗯，而且
1: 还有写到他自己的变化、他的反省，这两者之间这个平衡怎么把握？我觉得很难很难，嗯，但简·莫里斯是做的这么好。
0: 那您眼中的莫里斯，如果让您用几句话来概括的话，或者是一个印象主义的一个感觉，嗯，您眼中的简莫里斯旅行写作的风格是怎么样的一种感觉呢
1: ？我觉得就是除了刚才我们所说的那种在书写他人以及在他人中看见自己中间的平衡掌握得很好。那这一点，我觉得可能跟他早年的记者背景是相关的啊、哦。嗯、呃、那除此之外，第二就是他的语言了、啊，很很特别。怎么讲？其实他的语言不是他的英文书写，不是那种简单明了的。新闻记者式的英文。有点繁复，他不是他
0: 的原文的他非常繁
1: 复嗯。嗯，对，没错，他带有一种非常华丽的修饰性。嗯，喜欢很迂回的在围绕着他的核心打转，而不是直接一下子进去切入那个核心，这是他的一种写作风格。呃、嗯嗯，那这种风格其实也都相当古老，在英语写作当中。但是后来很多旅行写作作家是喜欢用很直接明快的方法，用一个很强烈的宣称判断。你比如说像。假如我们把嗯奈保尔都当成旅行写作的话、嗯，奈保尔跟他的弟子保罗索努都是那种非常毒辣的，就是一刀致命的，要有这种感觉，对对对对毒舌对、嗯毒。但是简·莫里斯不是，简·莫里斯是在绕圈的，嗯，他会给你看大量的细节，大量的旁观，对于一些很狭窄很小的事物跟人。呃，市场里面，车站上看到的一些人的状态的那种遭遇的描写，你要看，再看下去，你才会好像从一点一点再看到整个东西的事物的轮廓。他喜欢让我们看到事物的整体轮廓，那种氛围、那种味道、气息都要出来，多余，要直接让我们对这个地方有一个非常明快的核心的掌握。
0: 没错，很同意您的感受。他的语言给我的一个感受就是说，如果我们要探寻这个复杂，因为语言是思维的反应嘛，我会感觉说，比如说把莫里斯和保罗·索鲁这样的。另外一种风格的旅行作家来进行一个对照比较的话，莫里斯他为什么会形成这种说我不是开门见山的去判断我的东西，而是说我要烘托大量的细节和氛围和故事，然后让你自己来感受？是因为我感觉莫莫里斯他是一个其实是一个比较比较宽厚的人。他的一些书的一些前言后记里面，莫里斯反复的强调自己的写作的一个中心的主题词，就是很少作家可能我们今天会谈说，呃，正义呀、啊，呃，爱呀、啊、等等的，但是莫里斯不是，莫里斯他会经常会谈到的一个词是什么？是善良。嗯
2: ，
0: 对他，他觉得做任何事情，我们碰见任何呃世界上看见的糟糕的现象、糟糕的事件、遇到的很坏的人，我们怎么去消化它？怎么去理解它？我们就是只有一个万变不离其宗的法宝，就是善良。所以这个很少你能看见，说一个旅行作家他反复的跟你强调，你人要善良，是。然后我们要与人为善的去讨论、去感受当地所有的不同的事件。我觉得这是他一个给我一个很强烈的一个冲击感。我也看过很多旅行作家中，我从来没有见过一个作家像他这样反反复复的提说，我们要善良，要与人为善。怎么怎么样？就甚至他说到就有点啰嗦，嗯、您知道吧？就有点像不道的那个、嗯嗯嗯嗯、那个感受的，是
1: 的，是的，是的，没错。所以这是我个
0: 人对他的写作很喜欢的这一点。但是其实我们今天这里是谈到莫里斯和他的旅行写作，我今天可能想和您做两个怎么说祛魅的一个工作。
2: 嗯
0: ，也不是对他本人的祛魅，而是对于。游记旅行写作本身的趣味，嗯、第一个趣味就是说，刚才我们谈到说，莫里斯一直在强调说，他写的东西就是他自己对世界的看法，他说是我的世界，我的事实。是，那么如果从这个维度去看的问题的话。我们现在经常讲说，很多人纸上旅行，或者或者有一些旅行指南呀、啊、等等的，说跟着游记去旅行，嗯，就有这么一种，不管您说是小红书也好，或者是更经典的《说 Lonely Planet》这种
2: 《孤独星球》也好，跟着
0: 游记去旅行这种做法其实是不成立的。就我自己作为一个旅行常，就是经常旅行的人来说，呃，我我也觉得，因为比如说你关于一个地方你很感兴趣，你读过很多游记。关于这个地方的游记是，但是因为你没有去过，可能你对这个地方依然是一无所知
1: 的。是的，您怎
0: 么看待这个跟着游记去旅行的这种做法呢？嗯
1: ，我觉得我完全同意您刚才讲的事情，就是这个东西在道理上讲是不成立的。嗯，因为我们的旅行的经验是自己的，就我在一个地方，我打开我的全部的感官，那个地方的空气、它的温度、它的城市的。声音的底噪，这些都是我在游记里面很难获得，或者说，就算有人也写到这些，但那是另一个人的具体肉身得到的感受，跟我可能是截然不同的。但问题是，这又是不可避免的，就说，它很矛盾。它一方面是不可能的，但同时还是不可避免，因为我们总是在去一个地方之前，就先知道了很多那个地方的事情跟讯息。嗯
2: ,嗯，正如
1: 您。呃，甚至有时候是因为，恰恰是因为我是先看了些游记，或者是一些某种意义上、最广意义上的旅游资讯，我才会想去那个地方的嘛。比如说，您要去巴尔干半岛、嗯，那想必是您之前对那个地方已经有一些了解跟想象。嗯嗯、呃。嗯，没错。你不可能是白纸一张的去的。嗯、呃，就有点像呃，我们呃，像本雅明那个很有名的讲法，我们看任何一个。今天世界上最著名的艺术作品《蒙娜丽莎微笑》之前，我在知道新亲身现场在卢浮宫那个、嗯、呃万头耸动的小房间，<笑>呃亲眼看到它之前，我已经看过它无数遍了，那是不可避免的事情，所以这个东西就有意思了。我怎么样在得到这么多的关于我要去旅行的这个地方的讯息之后？去到，然后发现其实那些经验都不是我的，又或者说我的经验已经被以前无数人的经验所渗透了、所感染的，我很难再说有什么我那么独特的经验。嗯、我觉得这个，呃，也是给交给旅行作家的一个重大的任务。比如说像莫里斯他喜欢威尼斯这种地方，或者迪利亚斯特这种地方，在他去之前已经有太多人写过了。你去的时候，你怎么样还能够说你有你的声音呢？你怎么样确定你的声音里面没有以前的祖先的一些的呢喃的回响呢？嗯您很难讲这个事情、嗯
0: 。那如果是这种情况的话，比如说我跟着游记去旅行，在某种程度上，用您的话说是不可避免的嘛？嗯，它是一个不可能白纸一张的跑到一个地方去。
1: 对，是的，这个
0: 事情是不可能实现的。但是我们经常会遇到另外一种情况，用您话说，我读过这个游记，或者我读过关于这个地方大量的介绍，然后我跑到这个地方去，我最后发现，哎。怎么跟我读的不一样啊？是我自己个人就有很多很强烈的这种感受，就是我我会觉得这个作家啊，我明白，就是这就是他的感受。嗯，就是你会到了现场之后，有一个非常强烈的说，这个游记就是只能是个人的游记的旅行。但与此同时呢，就我有想到说，也是一个很有名的英国作家，就是劳伦斯。爹是劳伦斯、嗯嗯嗯嗯，他说过一句很狂的话，他说：“你只要跟我介绍一下这个地方，跟我讲一下他的风土人情，然后你给我看点他的画啊，或者是这种，<笑>我就可以写出一篇。”游记
2: 来，虽然我
0: 从来没有，我从来没有去过这个地方，但是我可以写出来，而且他确实也做到
2: 了
0: 。这，这是劳伦斯非常厉害的一个，就是他，因为他是一个小说家嘛，是，当然也是散文家，所以我们会看见这个游记其实是有欺骗性的
1: 。对，是，
0: 就是您看他这个游记，他没有去过一个地方，但是他依然可以写出对于这个地方广泛的一个想法，这就让我想到莫里斯他的写作其实是有一个很明显的变化。他七十年代以后，也就是他经历了从男性变成女性之后，很多评论家会注意到说，莫里斯的旅行写作，他越来越变得像印象主义风格。嗯
2: ，也就
0: 是说，七十年代之前他出版的那些呃旅行作品，西班牙的、好、啊、威尼斯的、写牛津的等等，就是非常还是很具体的。像一个聚焦的摄影机一样，但是他七十年代以后，他就开始大量的加入一些印象主义的风格的评论文字的一个东西。所以说，就看到他七十年代后面的文字以后，你简直就是我看到《世界》那本书里边，他谈到曼哈顿，是谈到美国，谈到芝加哥的那个文字，你简直就是觉得他他这是在说旅行吗？嗯，他根本就没有在说这个城市怎么样，他是在讨论美国性是怎么样的。然后东海岸的人人物性格是怎么样的是的，所以所以它变成了一个印象主义的对
1: 那种具体的某天某个下午几点钟在某个街上碰到的东西没有了
0: ，对、嗯，没有了。嗯，所以这种变化，我觉得是可能到后来的旅行写作里边也是有一些人会去模仿它
2: 。
1: 是，
0: 但是其实就是那个度很难
2: ，
1: 很难，很难。嗯
2: 、
0: 但是从另外一个角度上说，张还是一个区妹的角度。第二个区妹的角度就是说，我们想一想，我们每个人都有出生的地方，我们都有自己的家乡。嗯，对。但是人好像永远不会去阅读关于自己家乡的游记，这是我发现的一个很有意思的地方
1: 。哎，我恰恰相反，我很爱读关于香港的游记，我还收收集了大量的，<笑>我连旅游指南都有很多，过、哦、香港的旅游指南。哦、那这可能是因为。工作原因，我以我以前曾经教书嘛，嗯嗯我教书的时候，曾经有一个学期开一门课，就是教同学们用游客的眼光来看香港，但是呃，目的是为了要，其实那门课我主要讲的是跟文化研究和人类学相关的东西、嗯，我把这些知识跟方法用这样的一个主题来教出来，就是怎么样用游客的眼光来看香港。我那时候其中一个教材。其中一,一节课的 reading 还就包括了简·莫里斯的《香港》<笑><笑>嗯。嗯
0: 嗯，那如果抛开您这个教学的这个经验和需要不谈<笑>、嗯嗯，比如说您出生在香港的话，您会自己本身对于外界大量的关于香港的游记性的文字产生兴趣吗
1: ？呃，不一定，但是我对旅游指南会很感兴趣。
0: 为什么
1: ？呃，为什么？这是偶尔的发现。嗯、我大概是上世纪九十年代的时候，忽然。看到一本日本人写的香港的旅游指南啊，日文书，我就觉得好有趣啊，就是，嗯、呃，为什么呢？因为日本就 OK， 我们这个年代啊、嗯嗯，就大家都不用旅游指南了，所以大家大概很难想象，就是我们今天上什么地方旅去什么地方旅行，要找寻资讯都在网上嘛。但以前我们是要靠书的嘛，就像您刚才讲的《Lonely Planet、嗯》，嗯或者是《Rough Guide》这样子。呃，那日本呢是有也有两个系列很有名的旅游指南，但日式的旅游指南呢是充满了日本风格，它的旅游指南要写得非常详尽，就是说你现在要去找一个茶餐厅，比如说找一个云吞面，你该怎么走地铁出来？ Okay, um, 你大概往左多少步？它那个路标都要非常清晰的拍出来，很仔细、哦。然后呢，呃，带充满了日本人做资料研究的那股劲儿啊，就是。我发现看他们的那个旅游指南，我看到连我香作为一个香港人，我都不知道的一个吃牛腩面很好的地方，然后他们说那是很厉害的店，不知道他们怎么找出来的。然后我就试着用他说的那个呃呃指南去找那家店吃，结果发现还行，就我不会认为多好，但是我觉得蛮有趣，就哦，原来他们会这样子来看。呃，我住的这座城市这个地方，然后他心目中认为这个东西是好，那我觉得这个很有意思，因为呃，有点像看人家帮你写的传记一样，
0: <笑>人家帮你写的传记，
1: <笑>对，不是一个自传是是我，我
0: 这个感受我有相似点，
1: 对，所以我我还蛮喜欢的，就是我有这个习惯，喜欢看外国或者别的地方关于香港的旅游指南。那游记的话呢，倒不一定看那么多。嗯，可是后来因为，嗯，也许是因为香港在九七前后进入了一个所谓寻找香港文化身份的一个热潮的阶段，所以那个阶段我就会看一些外国作家写到香港的情况，呃，跟写香港的游记。作品中出现过香港场景的作品，比如说勒卡雷的《呃荣誉学生》就写到过香港的嗯嗯呃外国记者俱乐部。嗯嗯那我当时看这些，则是出于另一种兴趣，就想了解人家眼中的香港是个什么样的地方。所以，但是我基本上我同意您刚才讲法，就是我们绝大部分人呃看游记是出于需要的，嗯、呃，出于实际需要。这个需要就是因为我今天要去某个地方旅行嘛，对不对？
0: 是的，是的。所以说，您觉得如果我们普遍意义上大部分人来说，如果他爱看游记的话，或者喜欢游记这种文体，或者我们甚至一定程度上，很多人是我知道是，反正我周围有很多朋友，他是非常迷恋游记这种文体的。那您觉得，就是说从您的感知上来说，我们如果迷恋游记的话，我们迷恋的究竟是它的什么东西呢
1: ？啊，对啊，它
0: 肯定不是一个完全工具性的东西，嗯，但它又不是一个小说。说可以给予你一种完全想象的驰骋的空间，它都不
2: 是。
0: 但是我们又如此的爱看。
2: 嗯
0: ，我我经常我自己，因为我自己也写类似这样的文字，但是我我每次都会碰到这样的一个困惑吧。嗯嗯，就是我们在写这些游记的东西的时候，我们只是为了好看吗？嗯，是说我们把一个地方把它勾勒下来，然后呈现给别人看，这样就能得到满足吗？所以，我们您觉得我们如果喜欢游记的话，这种文体我们究竟喜欢它的是它的什么特质呢？
1: 呃，我觉得其实您刚才提到小说啊，嗯，我觉得是否就介乎于完全虚构的？比方说，假设最严重的情况，就科幻小说描、嗯、写一个世界上根本不存在的外星球乌托邦，呃，那我们在看那样的小说的时候，就是完全进入一个想象的世界，然后那它有它的满足感。对，而游记是一个关于真实世界上地球上面某个角落的东西。但是我们也带入了那种看小说的幻想，但只不过这个地点是个真实的地点。那所谓的卧游就是这么一回事。卧游，嗯， okay. 然后我去，对我去想象它，呃、嗯，而且这里面还有一种想象，就是它某种程度其实是时空旅行嘛，就等于我不只去了另一个地方，而且还有时间向度。因为我们看杰莫里斯的写作生涯那么漫长啊，他写的很多的地方，他很多很著名的作品都是呃已经出版几十年的了。而那些地方，你如果真的用他的呃写作当成一个旅游指南去看的话，你会发现很多地方早就变了，早就不是那个样子了。那那那你为什么还要看它呢？那就很明显不是因为你有一个实际的旅游需要，嗯、而是因为你透过他的眼睛，你看到一个你不可能去过的一个年代的那个地方，嗯，就等于我如果看《陶庵梦忆》，我看到的是一个明末清初的杭州。呃，那是我不可能去过的杭州。呃，对，我看《洛阳伽蓝记》是个北魏的洛阳，那是一个我不可能去过的洛阳，就有点这种感觉。所以，在这个意义上讲，那是不是还是一种类似于完全虚构的奇幻小说或科幻小说式的一种快感呢？是不是这样子呢
0: ？对我也在想，是不是就是因为，其实，在这种好像描写一个真实之地的文字中，反而给予了我们想象力的最大的空间。因为，因为一个地方它有不同历史层次的积淀。比如说，我跑到呃，比如说我现在所在的一个地方，我现在在科托尔，嗯、然后我现在看到的是呃，二零二三年的黑山的一个一个海滨的小城。但是当当你走路的时候，你摸到那些石墙，然后那些。呃，半坍塌的城堡的遗迹的时候，情绪上来以后就会去怀古、嗯，你就会想啊，五、嗯、十年前，因为黑山科托尔，因为您之前说过，您也来过这边，是的、呃，有没有印象？它的古城的一个标志性的一个地方，就是它的那个门，嗯、呵
2: 呵它的那个正门叫做
0: 叫做 Sea Gate， 是就是海海之门,海之门、嗯。然后这个海之门门口是什么？是两门大炮。的那个是的，呃，纪念物两个大炮，呃，加农炮，嗯、然后那个门上面呢是一句格言，嗯，下边是写着一九四四。这个格言是铁托当时就是游击队解放从纳粹手中把科托尔夺取回来的时候，铁托说下的话，嗯，他就说属于别人的东西我们不想要，但是我们自己的东西我们也不想给，就这么一句非常经典的铁托的话，然后他就印在了这个科托尔的这个城门上面。然后我走到那个地方，我每次都忍不住去想，我就真。的。真的会去想说， 1 9 4 4年11月份的时候，这座城市当时的场景是怎么样的
1: ？是不是说像
0: 今天这样子，说我我只能看到游客，然后卖卖水果的、卖卖冰激凌的以外，如果那些游击队的那些军人、那些元帅和将军，他们站在这个城门门口，他们将要进去的时候，就面对这样的一个场景的时候是怎么样的？所以说，它是一个我觉得游记最好的地方，就在于说它可以给我。不同层次、不同时代感的一个堆积，嗯，然后你把它像压缩饼干一样，就是压起来看，然后再看今天的这个时代，它现在今天是如此的平静，然后所有的人都只在那里关心说我要一张旅游地图
2: ，嗯，因为我要去爬城堡，然后我口
0: 渴了，我想买你这个草莓和橘子。你很难想象，说半个世纪之前这边被炮轰的基本上夷为平地，因为它后来都是重建的嘛。所以我就觉得，如果说游记吸引我的地方的话，就是在这里，就是说它可以给我看到不同层次的，说得好，时间尤其是时间层次的，是的，的确的一个堆积。那我想请您自己来分享一下哈，谈解莫里斯的也可以，不是莫里斯的也可以。您自己心中比较心仪的，或者比较嗯印象深刻、念念不忘的游记作品，嗯，是什么嗯
1: ？嗯，那很相当多，不如我就直接用简·莫里斯的作品，嗯嗯，来来举例。呃，我很难忘记他写威尼斯的一个小片段。嗯、他写过这么一个场景，在威尼斯像蜘蛛网一样密布全城一些小河流啊、小水渠。的其中一条上面看到桥上面有一个男人跟另一个男在吵架，呃，有激烈的冲突，呃，明显的是其中一个男人是处于比较弱势的一方，是好像是被人欺负的，然后跟着他哭了 ，OK，、um. 他哭泣。这时候呢，旁边的一些的妇女啊，特别是老大娘就出来了。然后就出来一起指责那个欺负他的男人，嗯，然后去安慰那个正在哭泣的男人，嗯，呃，我对这个场景很难忘，为什么呢？因为我记得简·莫里斯写这段的时候，他是要说威尼斯人很爱哭，<笑>威尼斯人、啊嗯、对他这么写，但是威尼斯人很爱哭泣，而且威尼斯人是会同情。这种柔弱的人是有这某种的这种多愁善感，就看到一个人被欺负，看到一个人哭，他就忍不住。这段我印象非常非常深，嗯，因为我很少见到一个旅游作家会写这样的一个片段。我觉得杰莫里斯似乎想要告诉我们，威尼斯，起码在他那个年代所看到的威尼斯所具有的一种柔弱的气息。可是这点，呃，放在整个他对威尼斯的书写的背景下来看，就特别好玩了。因为我们知道威尼斯在历史上曾经是不可一世的一个海权强国，对，称霸整个东地中海、嗯。呃，我那一年去科托尔，其实原因就是因为我想沿着一条路线走，嗯，就是我从威尼斯出发去伊斯坦布尔，嗯，沿海那么走，当然就要绕过巴尔干半岛跟希腊，嗯、
2: 对，那是因为我想走一
1: 遍、嗯，对对对对，我我想走一遍，就是当年的威尼斯作为海权强国。跟奥斯奥斯曼帝国争霸的那段期间、嗯，没错，这一带到底发生了什么事情？嗯、呃，然后我就看每到一个沿海亚得利亚海城市，你就注意看的就是它的城墙上或者重要的建筑物上有没有那个威尼斯著名的圣马可狮子。是的,是的，有那个狮子就表明这个地方过去是它的控制范围。嗯，嗯、呃，呃 ，OK， 所以我们心目中的威尼斯是这样的吧？那那那，简·莫伊斯也写到了这样的一个威尼斯，可是问题是。他同时又强调他的柔弱，那他怎么会柔弱呢？那我记得他有一段，他又很好玩，他写到就是威尼斯以前在作为共和国年代、独立国家年代，他们有个仪式，因为他们的首领就叫总督嘛都全。那个总督呢、嗯，他们每年有个很重要的仪式，就是做一个很装饰华丽的大船，整个船队，威尼斯呢让人远远看到就呃呃非常敬畏的舰队。就从威尼斯的泻湖出海，进入海之后呢，他们会举行一个隆重之的仪式。这个仪式就是这个总督会把一个戒指丢进大海里面，什么意思呢？这表示。我每一年都要做这个仪式来重新大海订立一个契约，这个契约而且是个婚约，嗯、就是我代表威尼斯把威尼斯嫁给大海。哦
2: 天哪，<笑>这
1: 是一个浪漫主义的這個有這樣一个仪式、嗯，对，然后非常浪漫。但是但是 ，OK， 那这个东西我觉得我，呃，简慧是写的好的地方在哪？就是他用这个东西搭配刚才我说的段看着人哭那段。这个感觉太神奇了。我们心目中觉得海洋帝国、海洋强国，你会觉得非常雄性、非常阳刚，对不对？称霸七海。但是他每一年重新宣誓效忠于大海，我是大海的新娘。他是把自己居于一个女性的位置。嗯，呃，有意思。嗯、呃、，OK， 这边我不知道，就简·莫里斯是那时候还呃，因为简·莫里斯很早就有性别意识啊，自己不是男性这个意识。那我不知道这个东西就我们看的时候
2: 就
0: 有
1: 。对我，我不敢肯定啊，就有没有这个影响，但是他会这么来写我，所以我就觉得好有趣。OK， 然后我们还知道。呃，简·莫里斯去看到的那个威尼斯，是一个早已衰落、沦为游客城市的欧洲客厅的那个威尼斯了。而这样的一个威尼斯，是一个呃呃，大家去玩，然后他就是被动的承受大家的目光的这么一个一个一个角色，早就过了那个他最辉煌、最威风八面的那个年代了。然后到我去的时候，又离这本书已经出版几十年了。我去的时候根本威尼斯人都不见了、嗯，就今天威尼斯是个常住人口非常少，对啊，威尼斯人本地人早就早就搬到北边那个大陆上面去了嘛。这是一个巨大的主题乐园，我们每天看到的人其实都是游客，而伺候游客的那些威尼斯人其实全都是每天从大陆上坐火车来上班的。嗯，就真正还住在威尼斯的人其实都不超过一万多。那这时候再看到他当年还有本地人，本地人是。这样的状态的时候，你会有一种很强烈的一种时空穿越的感觉，就像你刚才讲，嗯，我看到了一个我不可能看过的威尼斯总督举行要嫁给大海仪式的威尼斯，我也不可能看到一个呃很爱哭泣的本地市民的还在的时候的威尼斯，我只能看到一个如我一般的游客把整个城市挤得水泄不通的威尼斯。然后这时候，我身在威尼斯去看这样的一本书，我在这个地方，我好像就有点像走到古迹里面，嗯、你看到时空的地层的积累，嗯、就是。几百年来、几十年来的这个时空，就在你脑海之中的这个眼里面一层一层的累积起来。
0: 您这谈得太有意思了，但是我想到的恰恰是跟您相反的一个经历，对，很也是很有意思。但是其实咱们是殊途同归的。我想到的就是说，尽管比如说我们面对同一个地方、同一个人群，经过不同的历史层次的积淀，我们会看到不同的历史层面对它的影响和反差嘛。嗯，但是有的时候，您知道吗？就是在现在的这个时刻的那个点，你所遇到的这个现象，会刹那之间和几百年前或者几十年前的那个现象，它是相通的，它完全变成了同一个人，同一个景象、哦。我对，这是让我自己感受特别深刻的一个很有意思的地方。就我也可以分享一下，诚如您所说，我不可能白纸一张的来到巴尔干半岛。也就是说，我之前也是读过了很多大量的资料，比如说，呃，英国女作家的这个丽贝卡·韦斯特的《黑羊与婚姻》，我是原著和译作都读了，反复读了好几遍。因为它也是一个很主观、很迷人的一个写作，是非常主观的一个对一个写作。也因为这个事情让它争议性很大、嗯，但是我们不谈它的争议性，我就谈到它里边的一个章节，它谈到黑山，因为我现在人在黑山，然后他韦斯特其实他并不太喜欢黑山。从他的那个文章的脉络来看，他觉得黑山人非常的高大英俊，非常的俊美，但是他的那个俊美是空的，就是说他是没有实质内涵的东西。这也是当然是他自己个人主观的一个感受和判断。他就说黑山人是活在荷马时代过来的英雄，他们到现在为止也是相信英雄主义的。韦斯特写这个书的时候是正好是在二战。马上就要开打，就三九年左右。但他其实这个作品完成花了将近十年，也就是说是在那样一个历史时段去写这个黑山人。他就觉得说，他说他当时给的一个判断就是说，他说黑山人永远他们的梦想就是打仗
2: ，他们除了做战
0: 士以外，他们什么都不感兴趣。然后我当时对这个想法印象非常深刻，因为我觉得说时间时代发展到现在这个程度，即使是在黑山也是欧盟候选国嘛，就是他的那个发展水平是不是像半个世纪之前的那样没有任何改变呢？我是非常怀疑的这个态度的。然后我带着这个印象很深的这个片段，我来到黑山以后，我半个月前我在黑山的北部海拔最高的那个城市叫 Jabliak,、嗯嗯嗯、扎布利亚克，扎布里亚克，然后我在那边住了、嗯，对，住了六天。然后我住在一个当地的农户的家里面，然后那个房东他是北部的塞族人，黑山的塞族人、嗯，他对我非常非常好，但是就是他很热情嘛，他他愿意跟你聊天，他英语也不错，他。以前当海军在海滨城市那个 h l a t i s k o v Novi 当海军的时候，他学英语，所以他的基础非常好。我们就聊天，然后聊了好几个晚上之后，我有一种非常强烈的、越来越强烈的感受，就是说，首先这是一个不喜欢现在的时代的人。嗯，当然，他这跟南斯拉夫解体有关系。嗯，然后我就问他，我说：“你向往生活在一个什么样的时代、嗯？”他非常不假思索地对我说：“我时刻准备着上战场
1: 。”哦，哇。
0: 对他说我我现在我做梦都想有一天爆发战争，然后我上战场，然后我非常震惊地看着他
2: ，
0: 我说难难道您不知道就是你不知道战争会带来什么吗？嗯，他说我知道流血，然后所有的人都死光了，但是他说你永远都不会了解到那种在战场上对于一个黑山男人的荣誉感的那种确定
2: ，对，非常有意思。但是然后我就觉得
1: 哇。
0: 过去了半个多世纪，还有一个普通的农户，他还有秉持这样的想法。当时我就，想跟谁
1: 打仗呢？对，然后我就我说你的敌人是谁？是。啊，他非
0: 常可爱。他说再给我来一打奥斯曼人
1: 、嗯，因为奥斯曼
0: 对于巴尔干这块地方统治了五百多年
2: 。对。他说给我来一
0: 打奥斯曼人，再给我来一打纳粹。<笑>他说再来点意大利人也可以。然后我就觉得非常有意思，因为您要知道在。韦斯特半个世纪之前的游记里边，有一个黑山人，他说了一模一样的话。但是我很肯定，我跟我聊天的这个农户，他一定没有读过这个书。
1: 仿佛是先有了战争的冲动，对，所以才要去寻找战争的对手。是的
0: ，是的，是的。然后我我就在想，这种惊人的这种一致性，他怎么会说出和那个书里面？就是基本上是一模一样的话，你说你给我来一打奥斯曼人，再给我来一打德国纳粹，意大利人也可以来一点儿。但是其实你要是知道这电的历史的话，你就会知道说他为什么会选择这三个人群。是的，他其实是有深刻的历史积淀，对于黑山、对于巴尔干半岛的侵略。是的，从威尼斯共和国和奥斯曼帝国，再到后来的纳粹。呃，意大利的墨索里尼的那个统治，对，它都是有深刻的渊源的在里面的
1: 。哇，但这都是过去几百年的敌人，就等于说今天的中国汉族南方汉人，如果还说我好多么希望今天金兵再来打我们一次。对，所以
0: 所以您就知道，<笑>这个时候在那个点，我就体会到了读游记的巨大的乐趣，就是哇，真的是这样的。嗯<笑>，对，您您能够明白我那个意思。<笑>我明白了。然后我后来就去问他，我说：“可是你真的不知道战争会带。”带来的后果嘛，你能够承受这些东西吗？嗯，然后他，然后他就沉默了。最后他我我觉得他是没有这个很善良的这个我的房东，他没有办法回应我这些问题，因为这个事情对他自己人性来说，我觉得是矛盾的。为什么？因为他一方面他狂热的渴望着战争，但是一方面他又是一个极度与人为善、待人热情
2: ，的这
0: 么一个很善良的人，所以他的人性中是反战争的
2: 。所以他
0: 自己就陷入到一个巨大的矛盾的分裂中。后来他就跟我讲一个例子，他说九十年代呃内战的时候，后来有黑山中部南。黑黑对黑山那边南部的穆斯林逃亡难民、嗯、还有很多阿尔巴尼亚族的人逃往北边逃。逃的时候，有一天就逃到了 z a b 克这块地方，然后有一个穆斯林的妇女带着四个女儿走投无路了，没有一家人愿意收留她，然后她收留了他们，然后一分钱都没有要他们、嗯，然后让这个穆斯林的妇女和她的四个女儿在他们家的那个，因为他们那边非常非常冷嘛，海拔很高，两千多米、嗯，就烧那个木头取暖的那个或者叫门厅吧，客厅，它都是一体的。在那个地方铺着地毯，然后让他们在那里待了一晚上，也没有问他们要任何的报酬，然后还给他们准备了丰富的食物。他就跟我讲这么个例子，然后我说，然后怎么样发生了什么？他说我没有想到的是，第二天早上我起来的时候，他发现这些人四个女孩和他的母亲不见了啊，就突然就不见了就走了，不告而别，然后他就非常的受伤害他到现在他都他都在讲这个事情，他觉得。就是，然后他就有一些个人的那个意见和想法，他他就觉得说穆斯林，他觉得这些人不知感恩，然后他们甚至跟我打一个招呼也行，他们是不是怕我收他们钱呢？所以他们才早上落荒而逃。所以从那个以后，他就是加深了他对于呃黑山内部阿尔巴尼亚族或者穆斯林族的这种偏见。所以您您看他有一个非常小的这种历史事件，可能中间有什么误会。我也不知道他们当时发生了什么，但是您看，他就完全强化了他这个人对于世界的感知，嗯、对于外部不足的感知。本来他是一个多么善良的、多么与人为善和热情的人，但是可能遭到了一些事情的冲击以后，他很容易走向另外一个极端
2: 。嗯，
0: 对我我要说的这些这些例子，就是说，我觉得我，嗯，是的，是的。所以我，我我觉得并不是那些风物构成了我们对游记的迷恋，而是这些事情，
1: 对，这些故事和这些
0: 让人无法理解的故事
1: ，对。是的，其实绝大部分好的游记里面，除非是一种很特别的，比如说像自然写作式的旅行，否则的话，绝大部分的外在的景物都是一个舞台而已。嗯，呃，重要的是发生在上面的那些人跟事，只有当那些人跟事跟这个舞台发生了有机的互动，你才觉得那些背景、那些风物是忽然之间有了一个价值的。或者忽然之间有了一个你不曾看到的一个侧面在发光吸引你，你才看到它的。否则的话，就像你刚才讲的，嗯、黑山这个地方具体的这个风物、那个村子是怎么样，它当然不是不重要。但是，假如没有你遇到的这个农户，那那一切就显得也就只是个农村了
0: 。是的，是这样子的。所以，我觉得游记。给我们提供的恰恰是您刚才说的那个视角和我这个视角的一种相互的补充。它突然之间历史和现在打通了，嗯，这个给给你我我个人感觉就是第二种给我的回味的感受冲击力更强。因为你之前你会觉得说那会不会是作家自己在写作的时候自己突然想象力爆了，然后会造一些虚构的东西出来，它是不是真的？但是当你半个世纪以后听到几乎一模一样的话以后，你就知道它真的是。真实存在的，对，然后这个地方的魔力它就会成倍的放大
1: ，是因为八九十年之后那边的人竟然还是跟书里面写的很那么像，是的<笑>说
0: 了，对我就现在这个觉得很很不可思议。那我们回过头来，嗯、我们还是谈简·莫里斯哈、嗯嗯，我们谈一谈他的另外一个特质，嗯嗯、也是很有一些评论家可能您说他是挑毛病也好，或者他比较忠贞的也好，就是莫里斯的一个特性，有人说他是非常英国的。然后也是非常西方中心主义的
2: 视角。嗯，有有人
0: 会说他他写的所有东西其实是一个大英帝国一个衰落的日不落帝国下对于一个新世新秩序世界的一个观望。但是很多人也很中正的谈到说，莫里斯其实你与其说他是不是西方中心视角，还是英国中心视角等等来说，你只能说莫里斯是一个时代的产物，他的时代性是非常明确的。那您自己怎么看待他这个问
1: 题？刚才我们开头聊他的写作风格的时候，我说他古典了、啊。嗯，在这个意义上讲，我觉得其实他也是古典的。他是一九二几年生的人吧？对，嗯、um, ，我觉得很有趣啊，就是在1940年之前出生，跟呃十九世纪末到1940年的50年里面出生的好多欧洲作家，包括英国作家，我发现他们都有某种的帝国情节。这个帝国情节，并不是像我们一般今天中国人讲的，就是对呃殖民主义者的一个一个啊、呃，就怀念他们自己的殖民的美好年代，不是那么简单。嗯，怎么说呢？就从他旅游书写来讲的话，你都可以看到某种帝国情节。嗯，这个帝国情节是什么呢？比方说，他写香港，呃，他写威尼斯，特别特别是他最喜欢的一个城市是迪里亚斯特。
2: 对，嗯、我也很喜欢城市。迪里亚斯特很有趣。嗯
1: 嗯对，那迪里亚斯特他为什么那么喜欢呢？是其实他在透过迪里亚斯特的那种当年的国际性城市的书写。在怀念一个更古远的，呃，不是在怀念大英帝国，而在怀念奥匈帝国。嗯嗯，他是很怀旧的那本书的写作。嗯，他在一个早就已经风光不再的迪里亚斯特。在这个呃德文、英文、克罗地亚文跟意大利文非常混杂的共同存在的一个城市，看到这么一个海港国际城市，我们知道迪利亚斯特很特别嘛，它今天属于意大利，但是它的整个建筑风格都不像意大利，它更像奥地利，那是因为它是过去奥匈帝国唯一的出海城市。嗯嗯那奥匈帝国，我觉得很有趣啊，是是就是在欧洲作家里面，奥匈帝国是一个甩不开的东西。当然，比如说我们中国读者更熟悉的，像茨威格的《昨日的世界》。嗯，或者我个人很喜欢的奥地利作家约瑟夫·罗斯，嗯嗯，都是一些他们都都很怀念奥匈帝国，呃呃，我觉得呃简·莫里斯没有那么明显，但是他也给我这个感觉，为什么呢？我觉得这个奥匈帝国并不是说这个帝国多么好、多么多么厉害、多么辉煌，而是它代表一种可能性。我们知道奥匈帝国最后就是被在一次世界大战里面是被民族主义撕裂的，就像你现在所在的巴尔干半岛，嗯，呃，那就是点燃奥匈帝国灭亡之火的燎原之地。也就是说，他们透过怀念奥匈帝国，这是一个欧洲殖民帝国之中最后一个跨民族国家，所以说奥地利匈牙利嘛，奥匈嘛，它是最后一个认为一个帝国那种。传统的帝国就是非民族国家，嗯，就是我不管你是什么民族，我们都可以在同一个帝国体系下共存，不同的语言、不同的宗教信仰、不同的文化，理论上是可以共同存在的。比如说奥斯曼帝国，嗯、呃，比如说罗马帝国、嗯嗯，比如说唐帝国，对，呃，清帝国这样的地方。那这样的帝国为什么会让人怀念呢？并不是因为它多么高压或者多么专制，怎么样？而是那个帝国对他们来讲，他们会投射一种想象，就那个时候的这种帝国，或者说以奥匈帝国为代表的老欧洲，曾经有种允诺，有种承诺。那个承诺就是，我们会变得更宽容，我们会变得更世界性，嗯，我们不会在乎民族的分歧，我们不会为了某种对某种身份的狂热的认同而撕裂彼此的关系，而彼此成不是邻居成为仇敌。呃，我们可以穿梭各个地方而毫无障碍，我们可以跨越各种语言的界限，而不会觉得自己有一种孤独的感觉。我觉得他们有一批欧洲文人是会怀念那种氛围，而那种氛围、那种美好的想象可能并不是现实，但是他们往往都会把它寄托在奥匈帝国身上。有的人很多会批评他的，但是我能够理解。就是他为什么会怀念那样的一个帝国的年代，是因为帝国的年代是一个相对不会出现民族狂热的年代。嗯，呃，我觉得这个蛮好玩的。嗯，但是基本上他是个怀旧的人，我觉得。如果说他真的很讨厌民族主义的狂热。呃，他喜欢，比如说像他写《欧洲五十年》或《世界》，我们今天介绍这两本书啊，嗯、他都常说，他觉得他曾经以为这个世界会往更正直的方向走，对，哪怕他见证过这么多黑暗的历史世界，他仍然以为世界会更好，但是结果发现不是，对，呃，所以他会怀旧，可是很怪啊，他他很矛盾，他一方面。好像又对那种狂热的民族主义、国家主义割裂的世界感到很不满，但与此同时。他在转换性别的时候，他还有另一个身份的转换，嗯，就他的认身份认同转成了威尔斯认同，对对对的，嗯、这个这个我觉得，对这个我觉得最好玩，就是因为他是出生在英格兰嘛，他是 Somerset 的人嘛，呃，嗯、他从小到大他都是生在英格兰，他的爸爸是威尔斯人没错，但是他很奇怪的。他认同了一个他不是他故乡的，就他不是他出生地所在的威尔斯、嗯，然后甚至成为了威尔斯共和主义者。是的，那威尔斯共和主义是一个比苏格兰共和主义更荒诞、更不现实的事情。就苏格兰的独立以及共和国化是有可能发生的，嗯、但是威尔斯是。没有人认真把威尔斯共和主义者当回事儿的，是的，这是一个几乎像是异端教派一般的一个一个小团体。但是他居然，他居然是这种运动的成员。他怀念一个一千年前曾经独立过的威尔斯，他具有这么强烈的一种莫名其妙的怀旧。那那个怀旧使得他会怀念帝国的年代，但同时又会怀念一个很古老的威尔斯认同。我觉得这个是让我觉得，我不能说我懂，但是我能够同情。
0: 所以莫里斯从这个维度上来说，他的感受是非常复杂的。你没有办法用一个标准的框架去给他贴标签、嗯，说他是一个传统标准意义上的帝国怀旧情节的人，好像也也不太对劲。然后你说他喜欢他他反民族主义吧，嗯、好像也不是。对<笑>对，就是。每个方面都是交缠在一起的一个状态吧
1: 。是的，所以我觉得，嗯，我很难说他就是个帝国主义者，他绝对不是。如果真的是这个帝国主义者、嗯，比如说怀念大英帝国的荣光，那他就不该是威尔斯共和主义者，而且他多次表达出他对英国王室跟帝国的厌恶、啊，嗯，但是他会怀念的是那种帝国底下的那种某个时候曾经出现过。呃，也很可能是被夸张了的一种宽容以及和平的假象。我觉得，嗯，他怀念的是那样的东西、嗯，多于是帝国作为一种政治体制、嗯，作为一种历史上的一个霸权现象。我觉得他不是怀念这个，嗯、呃、但是他又怀念一些呃永远失去了的东西，他对永远不再存在、不再可能复现的东西。是有一种审美上的趣味，呃，以及追求的，所以他喜欢迪里亚斯特，他喜欢威尼斯，呵呵他呃呃认同自己是威尔斯共和主义者，是因为这些东西都是历史遗迹，都是不可能再光荣的了，嗯、不可能再再再、嗯、现实化的东西。嗯
0: ，对嗯，您刚才谈到说，他所怀念怀旧的是，可能是被、嗯、被夸张的一种。在帝国时代的一种宽容的幻境吧，嗯
1: 、可能它是
0: 幻境、嗯。后来我就联想到、嗯，因为您也谈到了说奥匈帝国和比如说威尼斯帝国，还有奥斯曼帝国对于呃东南欧的影响。嗯嗯嗯他、嗯、基本上是形塑了他一半的气质吧，我是非常同意您刚才那个可能是带引号的，我不知道是不是带引号，嗯、是的，就是说这个这个宽容的环境、嗯、，OK， 宽容的环境，我认为它是被过分夸大的。对、嗯，因为为什么？就是我们谈到说，讨论对于一个东西的感受，是从它主体的视角是非常重要的。嗯，如果比如说你是一个大英帝国。帝国下出生的多数群体的人，嗯，比如说我是英格兰出生的英国人，我去看待这些和平的东西的时候，我就觉得这个时候最好，非常好。但是大家如果知道一些，就奥匈帝国它治下因为有很多民族都生活在一起嘛，
2: 是
0: 、嗯，呃，奥地利族的匈牙利族、嗯，然后克克族、塞族很多，还有一些穆斯林、犹太人、吉普赛人、嗯、等等的，你会发现它其实，在帝国细分的内部，它的那个层次是非常分明的。对，也就是说，一等、嗯、一等公民、二等公民、嗯、三等公民，他们的待遇是差别非常大的。嗯、那么我就、嗯、我就在想，如果我只是说做一个假设，如果莫里斯是二等公民，嗯，也是打引号的，他是不是今天还会有这么一个怀旧的？我们所说的，他可能怀念的是一个理想的一个模型，对，一个一种。经典的古典的东西，但是如果他的经历并不是呃现在他的这个多数群体的 majority 的这个一个，嗯、而是一个 minority，、嗯、而且这个 minority 是被压打的、嗯，比如说在奥匈帝国里面的克族人，嗯、他是没有自己用、嗯、使用自己语言权利的
2: 。对，如果是这样
0: 的一个时代，他他们会真的怀念那个帝国吗？比如说，可以跟您再讲一个小故事，就是说在上个月的时候，我在塞尔维亚的南部的那个 Novi p a z a l 叫新帕扎尔、嗯嗯，生活过一小段时间。然后这个城市是塞尔维亚内部的一个穆斯林的聚集的城市，嗯、它百分之八十五以上的人口都是穆斯林、嗯，但是他们有自己新的身份的表述，他们叫自己波什尼亚克，嗯
2: ，就是说是
0: 信仰伊斯兰教的塞族人、嗯嗯，斯拉夫人这样的一个感受。然后呢，当时我去到那个帕扎尔的那个博物馆。那个博物馆非常非常破，用我们今天话来说，可能就是两三间三间客房完事儿了，就是这么一个很破的一个、嗯、一个地方。你会进去以后会出现一个强烈的分裂感，我我进去以后我就觉得我整个人都分裂了，因为我是在一个塞族人的一个城市里面，然后我去到一个门口写着用西里尔字母，也就是塞族人使用的那个字母的一个博物馆里面，然后我进去看见的所有的展品全是奥斯曼帝国时代的东西。嗯，因为因为在,在奥斯曼帝国时代的时候，帕扎尔就是原名是帕扎尔的意思，在土耳其语里就是市场的意思，他就是一个土耳其人做生意的地方。嗯，所以说这块地方原来是奥斯曼人的天下。是的。后来那个馆长他请了一个助理，嗯，来给我讲解。嗯，嗯后来我们就我就跟着他一路走啊走啊走，走到最后一个房间，一共就三个房间。嗯、第三个房间的时候，我看见一座非常显眼的半身像。嗯，一个 bust， 然后我一马上就认出了他是谁、嗯，他是第一南斯拉夫王国的国王亚历山大，哦、啊
2: ，他的半身像，嗯、哦，
0: 然后我就觉得非常的不协调，嗯
2: 、哦，因为这是一个奥斯曼的
0: 展区，哦哦哦、然后出现了一个这样的一个人
2: ，对对，然
0: 后我就问他，你可以介绍一下吧？其我其实我知道他是谁，嗯，但是我就想请他来介绍，嗯他,介绍哦、他非常轻描淡写的说他不值一提。
2: <笑>然后
0: 我就很惊异，我说为什么他不值一提？他说因为我恨他。哦
2: ，对，他
0: 说因为我恨他。他是一个波什尼亚克，就是一个信仰穆斯林的一个塞族人嘛。他说因为他的存在，呃，可能要读一点历史，就是说在第一南斯拉夫王国，就一九一九年到呃一九四一年之间的这段时间内，他把我们穆斯林害得很惨
2: 。他把我
0: 们波什尼亚克人不把我们当成。尊重的、平等的、跟塞族人一样的地位的看待，其实我们都是斯拉夫人，但是因为我们信仰穆斯林，所以他就把我们放在第二第二梯度
2: ，所以我恨他
0: ，我觉得他不值得介绍。嗯，就您您就看到他完全不同的视角，这么多年的民族情感的存在，这种情感它并没有随着随着所谓外界的融合和多元而有任何的改变。嗯，即使是这么一个受过，因为我跟我介绍这些。历史知识、博物知识的这个人是一个博士，嗯，对，所以他并不并不受到他受教育阶层的影响，
2: 嗯
0: ，他还是有他强烈的那个民族身份的那种愤懑感吧？我觉得他就是觉得他自己、他的祖先、他的父母、他的叔叔伯伯，还有包括他自己，他说我们没有受到公平的对待，我们永远不可能认同那段历史，嗯，然后我们也不怀念他嗯，嗯。是是这样的一个一个时代，所以我就觉得说，莫里斯怀念的那个帝国的那个宽容，其实它是局限性很大的
1: 。但这个我们也能同情啊，就为什么我又说能同情呢、嗯？那是因为，嗯，我们有时候怀旧，并不是因为以前真的曾经多好，而是因为对现实不满嘛。嗯、对，我们对现实不满才会怀旧。对对对那么，像现在很多人他怀念八十年代的中国怎么样？怎么样？文化气氛怎么样？其实那时候真有那么好吗？对，但其实有时候我作为过来人，我没觉得有那么好。只不过是因为现在大家基于现在对某方面的一种不满，所以投射那个年代很美好。同样的。我觉得对帝国的怀念啊，也是因为他会觉得，呃，在帝国消失之后，比如说我举个例子啊，我在马来西亚碰到的华人，老华人常会说，以前英国人在说，那很老的人说，他们说那个时候马来本地马来人跟华人相处是很好的，说那个时候呢，就是明明知道华人会吃猪肉，呃，但是马来人也会进。华人开的饭馆、嗯，他不会，他当然他不会吃猪肉，他会叫别的东西吃。当然，嗯。但是呢，他不会像现在，现在马来人是不会进中国人餐馆，是因为就算我不给他做猪肉有有猪肉的菜，但是我做的别的菜，我用那个锅啊、锅碗瓢勺，可能也都碰过猪的，哦、对不对？就他们现在会更介意有
0: 猪油什么。的、嗯，对
1: ，但以前他们不会介意，他们就会怀念这样的。然后，那那那是不是表示英国人在说大家真的很好呢？其实不是，远远不是。只不过因为这是因为现在对于这种族群的割裂跟呃身份的不平等，嗯、于是你想象。以前回想我的童年，童年总是美好，就是这个理由吗？不是因为童年真的多美好，而是因为现在有些时候没那么好。嗯、那一有这种想象，就会有一种古今呃之别，而这个古今之别的叙述的主线总是衰弱性的，总是是说曾经存存在一个美好的年代，怎么会垮成这个样子？曾经有过一个盛世。如今怎么只剩下一片废墟？嗯，那这种想象啊，我想说，有时候是一种审美。嗯，其实我觉得中国应该很能理解，中国的诗词文学里面包含大量的怀古性文学。怀古文学的一个特点就是，它在审美上觉得以前比现在好，不是真实。而是审美，嗯呃，那是一种美学，呃，我觉得简·莫里斯对帝国的怀念，他对迪利亚斯特、对威尼斯的偏爱，以及后来他包括写香港啊，呃，其实都带着这种审美上的怀旧趣味
0: 。嗯，那我们除了谈莫里斯以外，现在我们想和您谈谈您自己的旅行的方式。刚才您谈了莫里斯很多的写到的很多地点哈，嗯。比如说威尼斯啊、香港啊等等的。您自己在旅行的时候有没有受过莫里斯的影响？说我看了他的哪些文章、哪些游记，然后我要跑到那个地方去看一看，这是一方面。第二个就是说，当您看完文本，因为文本怎么说，它也是一个二手的经验。嗯，然后你去到一个地方的话，它是一个一手的风景，嗯，所以说面对二手的经验和一手的风景的这种结合，您自己的游历感受是怎么样的？也就是说，您自己的旅行方式是怎么样的呢
1: ？哦，我好像首先我从来没有因为看过简·莫里斯对某个地方书写，所以就觉得我也得去，嗯嗯,嗯，我甚至从来没有过因为任何一本旅游文学就让我觉得我要该去那个地方。就比如说，我不会因为看完《歌兹版图》就觉得我也要到澳洲内陆去探访那些消失掉的部落族群。我没有，我从来没试过。我没有很明确的说，看完某个旅行作家或者某本书之后，让我觉得我要去那个地方。我我真的没试过。但是我会在去的时候、旅途之前以及旅途当中，我会看。那些旅行文学或者关于那个地方的一些书写，这个肯定是会的。这里面包含两部分，第一部分就是我去旅行的时候会看一些关于那个地方的，跟我一样作为游客身份或者旅行者身份所写的东西，这就一般意义上的旅行文学。嗯嗯。第二种。就是我到了那个地方，会找当地的作家所写的东西。嗯，呃，比如说我第一次看到赫拉巴尔，是因为我在三十年前第一次去布拉格、嗯。那我在布拉格的书店找到了赫拉巴尔的英文翻译，那是那样子开始看赫拉巴尔的。我会有这种习惯。那那当然，他写的东西就像您讲的，就像我们刚才不断强调，那都是他的一个经验。那跟我之间的经验，跟我的经验之间肯定会有差距，可是这个差距我觉得有趣，就是因为我已经看了他写的东西，或者我正在看他写的东西，因此他会左右了我看到的东西，跟我感受到的东西，嗯、必然会左右的，一定会的。嗯，因为我的脑子里面已经有他的存在，那有这个存在的时候，我就会有很强烈的对比感受。我第一次去西安。那<笑>我脑海里面读过的长安，跟现实中碰到的西安，肯定会有非常大的差距，是不是？那呃，这种差距，我觉得有趣，是因为我脑海中我没去过西安之前的那个长安，成了一把尺子，那个尺子我用它来量度我现在看到的西安，那中间的我就能够度量其中的差别有多大。那我来对比这个差别，我来看到古今的分别，所以我会把它们当成一种尺子来用。尺子不是绝对的，我们用尺子来量度事物，但那个尺子不能代表事物之间的距离，就等于看地图。地图也是现实世界的尺度，我们不会说看完一个地方的地图就不用去那个地方的，嗯、没有人会这样。但是。我会先有那个地图才去那个地方，那我去那个地方的时候，就必然感受到地图的存在。再精细的地图，现在的卫星地图跟我实际在现场看到的东西，也还是会有分别的。那我就知道这个分别在哪里了。所以我觉得旅游写作、嗯、旅游文学对我而言，像是这样的一种尺度，像是这样的一种地图、嗯，或者说像是一种模型，但它就是模型
0: ，就是模型。嗯那我们谈了这么多旅行、旅游，然后旅行文学、游记、旅行作家，其实我们最后会谈到说一个很有意思的点，就是说，其实很多旅行作家哈、啊，他都不喜欢被叫做旅行作家。当然，莫里斯也是这样的，因为他更愿意称自己是历史作家。嗯，因为他也确实写了很多，比如说写大英帝国兴衰的这个著著作，好像叫《大不列颠治下的和平》这三部曲。是的，对。对，因为因为莫里斯他觉得说一个游记的这个说法，旅行文学的说法是不足以表达他的写作的这个雄心的，
2: 嗯，所
0: 以他一直都拒绝把自己定义为这个旅行作家，嗯，所以您怎么看待莫里斯的这种自我的这种表
2: 述呢
1: ？我觉得不稀奇，就像您刚才讲的，我觉得绝大部分我们心目中最优秀的旅行作家其实都不喜欢自己被叫做旅行作家，<笑>那有点像什么？呢？有点像。认为自己真正在旅行的人不喜欢自己被人叫游客，是的，就是旅行者与游客的分别嘛，对不对？就 traveler 跟 tourist， 我其实也是这样，对吧？就你，所以变成就是我们一般讲旅行写作，<笑>嗯、你很容易想象成的就是像我们刚才讲的。在马蜂窝上面<笑>写的呃指南，或者 Trip Advisor 上面写的那种景点的评论，呃呃,呃，那个是一个给 tourist 的东西，是游客的东西。而你身为 traveler， 你跟那种人是两回事。你不是那种去了巴黎一定要当上铁塔的人，你是一个去了巴黎之后会去市场里面待坐一整天看当地人如何互动的人<笑>。那这是两种人，所以。同样的，这两种人写的东西，或者你为这两种人写的东西，自然也都是不一样的。呃，我觉得严肃的旅行作家就像是严肃的旅游者一样。我我觉得我仍然会称简·莫里斯为旅行文学，不是因为不尊重他的意愿，而是因为旅行文学只是一个方便的出版上的分类。嗯嗯多于一个认真的从文本本身、从文学本身建立的分类，相当于科幻小说或者是侦探小说，就等于说我非常喜爱的约翰·勒卡雷，我想、嗯。我不会说他就只是个侦探小说作家或者间谍小说作家，嗯，但是我不介意他被人认为是个间谍小说作家，这是个出版上的分类的方便，嗯，但是你会知道他远远不只是一般所说的间谍小说那么简单。当然、嗯，那同样的道理也适用于简·莫里斯，就是简·莫里斯，他我不介意，就他介意，但我不介意人家说他是旅行写作，<笑>嗯、可是我们都知道他远远不只是。那种游记景点的扫描，我觉得好的旅行作家像他这样子，或者像 Rebecca West，
2: 嗯，呃
1: ，都是一个某个地方的某个世界的模型的建造者。是的，就如果我们把旅行小说、嗯、旅行作品、旅行文学当成是一个地图或者是一个模型的话，他们都是某个世界模型的建造者。他们从自己的经验、自己的角度出发，自己走过一些地方，自己丈量过一个地方之后，为那个地方建立了一个模型。我会这么来看待它。
0: 嗯，好，谢谢你。那我们谈最后一个问题哈，也是一个有点抬杠的问题，就是说，不管莫里斯介不介意，嗯、反正你也谈到了，我们其实作为读者并不介意把它当做旅行作家。对，那么旅行作家也好都没有关系，他这个背后其实是有一个文体的东西在，嗯、就是游记这样一个 travel log， 嗯嗯,嗯，这样一个很其实今天来看越来越受到关注的一个文体。嗯嗯、但是这个文体其实是一个被我我个人的经验感是它是一个被曲解的一个问题。嗯，好像很多人就是说，你说门外汉也好，嗯、或者大众意义理解上来说，他觉得游记是一个脱离了正统的、嗯、严肃的、经典的写作之外的一种闲暇的写作。嗯，嗯但是其实哈、啊，自己写游记的人，我是说严肃的写游记，而不是说在马蜂窝上写、嗯、写景点地标这种。嗯嗯。嗯嗯他心里非常清楚，呃，我我自己也有切身的感受。其实风景是最难写的
2: ，而要在
0: 这个风景的基础之上去写下很隽永的、很有味道的这种 travel log 的话，难度其实是非常非常大的。因为他要有很深厚的学养和积淀，嗯，还有有很敏锐的这种观察力和和当地人融入的，我自己觉得这是一个非常重要的能力，就是说你要有一种迅速融入的一种能力。所以您自己怎么来看待这种被曲解的游记，在今天我们这个环境下的它的价值呢
1: ？我从来没有瞧不起过旅行文学，就就，嗯，我觉得反而是现在的文学一般的文学市场、出版市场跟以及各种评奖啊，有时候是过度低估了旅行文学。那简·莫里斯是特例，就简·莫里斯在英国英英英语世界里面被认为是第一流的大作家。就大家不会认为他的旅行文学就只是旅行文学，但是如果我们放宽来看，古往今来有太多伟大的文学作品，在某个意义上讲都是旅行文学啊。难道苏东坡跟李白写的很多诗不是旅行文学吗？<笑><笑>就我说说真的，<笑>说真的，的对，就就我们一中国人一讲旅行文学，讲到中国就徐霞客游记，但你仔细看，我们大量的诗词传统。都是旅行文学，那你怎么还会说旅行文学价值比较低呢？我从来不这么认为。嗯，我觉得那只是一种特殊的形式。就我作为一个旅者，我到了一个地方，我看到了什么，我经历了什么，然后我把它写下来，如此而已。这这并不构成这种写作的这种出发点或者叙述的呃原点，并不左右、嗯。这个创作出来的作品的文学或者艺术价值的高度、嗯，这是两回事。但是不知道为什么，我们总有这种错觉，就总有这种不成名的这种文学上的一些的呃阶层秩序。我觉得这种秩序是应该被打破的,的、嗯
0: 。对，我也期待我们从一个这种秩序的流动，或者说是重新建构，会在将来得到一个更大可能的、嗯、更广范围内的实现吧。好，谢谢梁文道老师今天和我们非常精彩的分享
1: 。谢谢你，百林，谢谢。其
0: 实就像简·莫里斯他自己在《世界》这本书里面写的那样，他说无论如何，作为一个新手和老兵，一个男人和一个女人，一个记者和一个有抱负的写作者，在这半个世纪中，他说我游历了这个世界，而且我写下了他是，从开始到结束，从青春期的新闻报道到文学上的努力。他说：“我在半个世纪中游历了所有有人居住的地方，观察了历史事件，观察和描写了大多数的城市，从骨子里感受到某些划时代的变化。我拥有一段绝妙的时光。我希望不管我的判断多么的荒谬，或者我的任性多么的讨厌，至少我生命中的某些欢愉感染了我的文字。”我觉得这段话写的真是太好，太美了，嗯、也是送给送给我们今天所有热爱旅行和喜欢阅读旅行文学的读者和
2: 朋友。嗯嗯
1: 、谢谢你说的真好，这段话引的太好了。谢谢白，白你的故事好有趣，我很期待你接下来的关于巴尔干半岛的写作。<笑>谢
0: 谢您今天做客我们的播客，真的非常非常开心，我聊得非常开心。